0: Bienvenidos a K-Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar, que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Y yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de dados y culturas mesoamericanas. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. ¿Qué rol, Master Edge? ¿Cómo estás?
0: Hola, Master Toche. Bien, bien. Gracias.
1: ¿Tú qué cuentas? Nada aquí. Empezando con el cafecito. A ver, espérame. Voy
0: a pegar un traguito. Ah, Como debe de ser Café de Panchito
1: una Y recién hecho
0: Oye, nada más como dato técnico, curioso y cultural A ver Sí sabías que el café no es originario de aquí, ¿verdad?
1: Ah, caray ¿El de Panchito o en general?
0: No, no, en general el café no es
1: originario de América Ah, sí, ya te iba a decir porque Panchito es de aquí de Coatepec Está en la fico, finca Otipan
0: Estoy haciendo este pequeño brevario cultural porque el café es uno de los productos que llegaron a América con los conquistadores. Entonces nos trajeron café también, ¡qué chido! Una de las mejores cosas que han llegado a este mundo, y sin lugar a dudas, llegó a uno de los mejores lugares, porque, pues habrán ustedes de saber que el buen café, que se le llama café de altura, es precisamente porque tiene que ser cultivado ...a una... cierta
1: altura... ...arriba del nivel del mar... ...sí... ...claro... ...o sea, llegó al lugar perfecto para que lo plantara...
0: ...y no solo eso, Master Toche... ...también nos plantamos sendos tracatalazos... ...contra los españoles... ...y sí... ...bueno, ¿no? Mis antepasados... ...ciertamente hay que... ...reconocer esos detalles... ...porque si no después vienen problemas... ...no resueltos... ...o como le dicen luego, Dad Issues... <risa> Estaría chido un juego de rol de esas batallas Bueno, déjame platicarte que eso es parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy No vamos a hacer demasiado ruido con esto, así que a lo que te truje
1: A ver, ¿qué traes hoy? que preparaste?
0: Platícame un poco Mira, ¿ubicas el nombre Ricard Ibáñez? Mm, me
1: suena Aquelarre. Es correcto.
0: Ricardo Ibáñez mm. es el creador de Aquelarre, primer juego español y uno de los pilares del desarrollo del rol en España y por añadidura pues en América Latina. Claro. Ahora, este jueguito del que te voy a platicar se llama Naui Olin y apenas salió en 2019 me encantan los juegos recientes en este caso nos lo trae no solo Roll nuestra editorial favorita
1: de confianza española
0: y este juego abarca un periodo comprendido entre 1492 y 1600 representando esa época en la que hubo exploración, conquista y colonización de la nueva España ...hoy llamada América.
1: Quiero suponer que también le meten fantasía.
0: Nuestros pueblos originarios se caracterizaron... ...por tener una mitología abundante. Y sí, el juego recopila... ...y es una de las características que tienen los trabajos que hace... ...Ricardo Ibáñez, ...que tienen mucho contenido histórico. En el caso de Aquelarre el contexto que tiene pues es la edad media en España uh -huh. rodeada con todo este misticismo con las cuestiones muy muy reales como la peste negra sí. y con un montón de supersticiones y cosas más, entonces ese obscurantismo se retrata muy bien ahí, hago esta referencia también por otro detalle hay muchas personas que dicen que Nahui Olin es la continuación de aquel
1: ah, R. Así como secuela sucesor espiritual o literalmente secuela directa.
0: Secuela, pero el chiste es que ni siquiera el sistema es el mismo. Ah. Entonces, ¿qué sistema utiliza Nawiol? Es un BRP, pero muy modificado. Aquel Aquelarre sí utiliza el BRP tal cual.
1: Acá voy a estar utilizando el porcentual,
0: supongo. Sí, vamos a estar jugando con tres dados. A ah, caray. Tu porcentual que tiene unidades y decenas uh -huh. y un dado extra de unidades.
1: O sea, 3 de 10. Ok. Me gusta, me gusta. Y bueno, aquí voy a subir de nivel, voy a subir mis habilidades nada más de nivel. Estamos hablando de que somos verticales u horizontales. ¿Qué pasó aquí?
0: Todos sabemos que BRP es un sistema horizontal. Uh -huh. Sin embargo, estas modificaciones que hizo Ricardo Ibáñez al sistema BRP, pues lo convierten en un sistema que es vertical, pero también horizontal. Es vertical en el sentido de que sí hay una acumulación de puntos de experiencia por cada sesión. Okay. Estos puntos pueden ser tan pocos como 250. ...o tantos como mil. El estándar, pues son 500. ¿Por monstruo? No, no, por sesión. Ah, ok, ok. Vas a obtener tu segundo nivel... ...cuando juntes 2000 puntos de experiencia... ...y de ahí en adelante... ...prácticamente se va duplicando... ...la cantidad de puntos que necesitas. Okay. Ahora, el asunto aquí... ...es que se vuelve horizontal... ...porque esas subidas de puntos te permiten el incremento gradual de habilidades. Oye, está interesante, ¿eh? Sí, bastante. Sí, Porque complejo, lo hace...
1: pero siento que ya en la práctica debe ser más sencillo.
0: Es sencillo y lo hace muy nivelable. Ok. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿Mm? otra cosa importante es que, pues si estamos diciendo que es un Basic Role Playing... Ya sabemos que el éxito va a ser si tenemos una tirada con números lo más cercanos al 1%. Sí. En este caso, el éxito crítico va a ser cuando saques en tus dados de 10, puro cero. Es decir, que tanto el que tiene unidades como el que tiene decenas salgan con cero. Eso es crítico. Ah, caray y tu pifia es el
1: 99 ok es un twist un tanto extraño, hay, hay que tenerlo muy consciente de los que estamos acostumbrados a jugar el BRP normal porque recordaremos que en BRP normal, el 100 o el, todos los ceros en el dado eso es la pifia, es un 100 es lo peor que te puede pasar entonces hay que estar con eso muy al pendiente de
0: y otra de las modificaciones que se me hacen bien interesantes al respecto es que si te sale una pifia no va a suceder lo que tradicionalmente ocurre en un juego como calabozos y Dragones, donde tú te haces daño o le haces daño a un compañero, lo que va a ocurrir son cuestiones más de carácter cualitativo, en este caso implica situaciones que a nivel narrativo te van a pegar, Ok. Simple y sencillo, tu arma se rompe, o ah. tu arma sale volando, ¿y ahora qué vas a hacer?
1: Pero puedo ir a recogerla, ¿no? Ah, o sea, claro. no, está, no castiga tanto.
0: No, pero eso en determinado momento te puede poner en desventaja táctica, porque si te estás enfrentando con una criatura que tiene una espada, o que tiene algún medio para atacarte, y tú te quedas sin escudo, o te quedas desprovisto de herramientas, pues, te puede ir muy mal. Sí. Y,
1: pues, aquí, ¿qué, qué somos aquí? Somos guerreros, somos...
0: Qué bueno que no existe <risa> la pausa. <risa>
1: y, ¿qué somos? <risa> ¿Somos hombres o roleros? No, pues, ¿aquí qué representamos? Somos guerreros, somos españoles. ¿Puedo ser la Malinche?
0: Lo que sucede con la mayoría de los juegos históricos es que tenemos un contexto de cosas que sucedieron. Sí. Por lo mismo, no siempre vamos a poder utilizar a esos protagonistas de la historia. No como personajes. Sí los podemos tener como referencia, los podemos tener como NPCs normal. ¿Qué es lo que somos en este juego? Podemos ser españoles o europeos en general, que tienen que hacer algunas cosas en este lado del mundo, o bien es posible que seas un nativo.
1: Ok, me interesa, eh, me interesa jugar como nativo americano.
0: La ventaja que vas a tener como nativo pues es muy territorial en el sentido de que vas a conocer mejor cómo están los caminos, por dónde puedes acortar distancia, vas a tener a tu favor también el hecho de que los diferentes pueblos van a tener ciertas relaciones y entonces tú puedes llegar a una zona donde hay cierto grupo étnico que se lleva bien, en el grupo al que tú perteneces y te van a brindar ayuda uh -huh. y en cambio si fueras un europeo pues
1: se me va cosas, a complicar
0: más sí se te pueden llegar a complicar más sobre todo también porque recordemos que el europeo promedio no sabe absolutamente nada de aquí sí claro <risa> Entonces, eh, entender a las personas por qué se comunican como se comunican, por qué hacen lo que hacen, lleva en muchos casos a prejuicios y por lo mismo, esas malinterpretaciones pueden derivar en conflictos mucho más graves.
1: Pues sí, <ríe> sí sabemos que la falta de comunicación puede llevar a problemas. Y, oye, está interesante porque... ...pues dudo mucho que si yo soy un guerrero de aquí, de América... ...que lleguen los españoles y yo sepa el español, lo que ellos hablan... ...dudo mucho que pueda haber comunicación entre jugadores... ...bueno, ¿cómo funcionaría eso? ...si tenemos un jugador que es español y un jugador que es americano... ...van a estar hablando...
0: ...¿qué? Eso es un excelente punto porque debemos recordar que aquellos grupos que apoyaron a los españoles son los primeros que aprendieron su lenguaje, por lo tanto, eso facilita esa comunicación, pero otros grupos étnicos que son más lejanos o que estaban en oposición, definitivamente la tienen mucho más difícil, al grado de que puede ser... Casi, casi imposible entenderse
1: bien Casi nula la comunicación Me voy a referir a arc
0: Bueno, sale
1: <risa> Como ya les hemos platicado en otros episodios Tengo a mi rana, arc mi grong en Dungeons and Dragons El cual medio habla idioma común él habla grong y medio habla común. Cuando es muy necesario digo un par de palabras en común para los otros jugadores. El resto del tiempo traigo mi soundboard con sonidos de ranas para contestar a lo que me pregunten. Y queda abierto a la interpretación del jugador que preguntó. No es como que por acá voy a hacer meta para decirles qué dijo la rana. Pues no. Ellos no hablan grong. No le van a existe. entender. Exacto. El meta no existe. Entonces siento que se haría hasta algo similar, ¿no?
0: Cierto, eso se presta en múltiples ámbitos a que pueda haber un diálogo no verbal. Y eso uh -huh. en las mesas es algo que siempre se pone bien divertido, uh -huh. porque sí. entonces te limitas a... ¿No puedes hablar?
1: Tienes que hacer ruidos, tienes que hacer mímica. Porque eso es lo que entenderían. Sí, claro. o sea, sí, claro. Silvetsky haciendo ruidos salvajes. <risa> me acordé del de bonito este de los Thumbberries, güey. Ah. Donnie.
0: <risa> Así es ese güey, ¿no?
1: Ah, también me recuerda a un jugador de tu mesa que quería... Ser eh, <risa> simón,
0: simón, que no quería
1: hablar que español, no, hablar, no que no, no
0: quería hablar inglés, pues
1: inglés. porque están la jugando llamada la turno, llamada, ¿no? cierto. Entonces, quería, quería hablar, que creo quería romano. que romano. Digo, ah, bueno, perfecto. Entonces, todo lo que digan en la mesa, tú en no me romano, quieres. sí, no manches. A menos que tengas de 50% de inglés para arriba. Ok, entonces,
0: bueno, chale. ¿Qué te parece entonces si. Empezamos a platicar también de cuáles son las otras características interesantes que tiene el sistema de juego. Ok. Número uno, y es muy, muy importante. Siempre que haya que redondear, se redondea para arriba. Te beneficia ah, o te perjudica. Sí, de... ah, no caray.
1: importa. Te iba a decir que da divosos, pero <risa> esa parte de perjudica no me, no me pero, gusta. Pero ya no me gustó. <risa> el... Sí, 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 ya no me gustó salir perjudicado. Ah, pero está bien. La mayoría de los juegos te redondean para abajo. Bueno, los que yo juego que son más, castiga, más castigados. Entonces siento que está bien.
0: ¿Te acuerdas cuando estuvimos jugando eh, las otras variantes de BRP cuando platicamos en el Festival Literario Lovecraft? Claro. Delta Green y también eh, The Laundry.
1: Por supuesto, me aventé un mes de BRPs. Pues ahí,
0: una de las cosas importantes es que ...tú puedes sumarle y puedes restarle a tus tiradas de dados... ...a partir de las condiciones del medio ambiente... ...y de las ventajas que tenga tu personaje. En ese sentido, en Awi Olin... ...tu personaje va a tener una profesión. Ok. Y además va a tener ciertas destrezas.
1: Siendo una profesión de 1400, supongo que va a ser cazador soldado, etcétera, ¿no?
0: Así es. La otra cosa que también es importante considerar es que estos grados de dificultad le van a ir poniendo mayor porcentaje para que al momento de que tires los dados, pues te resulte o más fácil o más difícil. Y el otro punto que necesitamos abordar antes de que empecemos a, a platicar de la hoja de personaje, son los puntos de aventura.
1: Ah, caray. Es. No, ya dijimos que la experiencia es otra cosa. Sí. Que son los puntos de aventura.
0: Hay varios juegos de rol en los cuales el personaje principal es el que manejan los jugadores. Y como estos son los muchachos chichos sobre los cuales toda la atención recae pues necesitan en algún momento que la suerte esté de su lado, sí. que se note que están precisamente como los héroes o como los protagonistas
1: como el plot armor
0: ese es un muy buen ejemplo
1: siento que estás yendo hacia la inspiración ...puntos de inspiración en Dungeons.
0: Se parece. ¿Sí? Sí. sí a sí. ver. En Calabozos y Dragones, si un personaje realiza acciones que van muy acordes a su manera de ser, o cosas que salen muy espectaculares, se le recompensa con un punto D. de inspiración. Ajá. Y el punto de inspiración lo cambias para poder tirar un dado de 20 y quedarte con el mejor resultado sí. aquí los puntos de aventura te permiten varias cosas puedes mejorar una tirada puedes volver a tirar puedes cambiar algunos detalles en la escena e inclusive invertir los dados eso me encantó
1: eso viene siendo como una tirada de... con ventaja ¿no?
0: no, fíjate Tú tienes como dificultad 40%. Ajá. Haces tu tirada. Sí. Y en la tirada salió 80%. Entonces, invertir la tirada es que sea 0.8. Y ya la hiciste.
1: Así se hacen las tiradas con ventaja en el BRP, ¿no? Volteas, inviertes los dados.
0: No. ¿No? ¿No? no. ¿Cómo no. haces
1: las tiradas de ventaja en el BRP? Tiras dos decenas. Si
0: es con ventaja, te quedas con el menor. Si es con desventaja penalización, que no lo manejan así. Si es con penalización o bonificación. Si es con bonificación, te quedas con el menor. Si es con penalización, te quedas con
1: el mayor. Yo soy más experimental underground. Furo, puro juego indie. <risa> <risa> es un juego donde usas conchas, güey. Claro. Yo no uso dados, ¿sí? Yo levanto piedras en la calle y les pongo números. Y la que caiga más lejos es...
0: Ahora sí, vámonos a la hoja de personaje.
1: Oye, está bien chido este diseñito. La vamos a, se las vamos a tener que dejar en Twitter para que la vean, pero... Nada más para que se echen una... ¿Imaginada? A lo que estoy viendo ahorita. Tiene un diseño muy mexicano, prehispánico, azteca, maya... No sé cómo decirle a estos adornos que trae a los lados. Grecas. Y Grecas, gracias. Y Nahui Olin arriba, muy bonito el diseño del logo. Y te quiero hacer una pregunta ahorita que me pasaste la hoja. Uh -huh. ¿Qué significa Nahui
0: Olin? Existe una leyenda entre los mexicas que hace referencia a que cada una de las diferentes eras en el desarrollo de la humanidad tiene un sol. Un sol de agua, un sol de fuego... Etcétera, Y Naui Olin es el quinto sol. El quinto sol se caracteriza porque los dioses ya hicieron el sacrificio máximo. Ya nada va a salvar a la humanidad. Y esto va a dejar de existir, es decir, los dioses van a dejar de existir cuando la gente deje de creer en ellos. Chale. Y el asunto es, si no hay dioses, tampoco hay humanidad.
1: Oye, sí está pesadillo, ¿eh? Se, entonces, se tornó tétrico. Se ve muy bonito el manual, muy colorido, muy... Y se puso muy tétrico muy rápido.
0: Y pues estamos viviendo el quinto sol. ¿Sí? Eso es Nahuayolin, el quinto sol. Me encanta. Bueno, sí. veamos entonces los detalles interesantes con la hoja. Lo primero que tenemos son los datos generales de nuestro personaje. Y por datos generales nos referimos de inicio a los rasgos menores. Nombre. Totomani. Oficio. Cazador. Origen social. Indio.
1: Carácter. Respetuoso.
0: Descripción física.
1: Tatuaje o cicatriz visible. Uy, mm. quedó, quedó chido, ¿eh? No,
0: pues, a ver, tú dinos
1: de qué, qué cicatriz es o qué tatuaje es. Quiero una cortada que no tienen por qué saberlo ni yo por qué decirlo, pero fue hecha con una navaja de obsidiana a lo largo del pecho, en diagonal. Bastante bueno, notoria.
0: Vale. ritual o fue un accidente?
1: No les voy a decir. <risa> <risa> Hoy <risa> bueno. Está bien prerrolado mi personaje, ¿eh? me gustó
0: Y también tiene puntos de aventura
1: Tengo tres uh -huh.
0: ¿Nivel? Uno Listo Lo siguiente en la hoja es el grupo de características y destrezas
1: Sencillito y
0: corto Sí, estas características corresponden a... Los números que normalmente vemos en las hojas de calabozos y dragones, como fuerza, destreza, inteligencia, etcétera. Los atributos. Así es. Okay. Lo que define a tu personaje. Y en ese sentido, en Aui Olin tenemos agilidad, que tiene que ver con la capacidad para desplazarte. con soltura. Uh -huh. o para realizar algunas algunos movimientos que necesiten mucho control de tu cuerpo o mucha velocidad. Con ese puedo tirar el sigilo. Luego tenemos el combate, tal cual. Catorrazos. Tracatalazos. Tracatalazos. Sigue la cultura. La cultura es un indicador que nos permite saber qué tan educado es el personaje. Tengo 25 y dice supervivencia entre paréntesis. Ah, eso que está entre paréntesis es una destreza, es decir, okay. es una forma de especialización. Y aquí pasa una cosa bien interesante, normalmente en un BRP tú te especializas cuando ya tienes un porcentaje muy alto, uh -huh. entonces aquí no dependes de eso, aquí sin importar cuál sea tu nivel, Puedes estar especializado en una destreza en particular por cada una de estas características. ¿Qué beneficio me da estar especializado? Que puedes aumentar el porcentaje al momento de que tires dados.
1: O sea, en lugar de tirar 25 para cultura, si estoy con supervivencia, que es mi especialización, tiro... Le puedes sumar 10. 10% a o cada 20. especialización.
0: No, no, al momento de que tiras. Ok. Porque esa es la otra cosa. Si tú quieres echar mano de esos porcentajes que están ahí, uh -huh. pues me lo tienes que justificar narrativamente. Mm, ok. Luego, tenemos ahí también la fortaleza. La fortaleza no se refiere a la musculatura sino más bien a la capacidad para resistir esfuerzos extenuantes como las caminatas que se hacían en la antigüedad o como los combates que duraban mucho tiempo.
1: Jugar pelota. Claro. O sea, bien siendo el equivalente de constitución.
0: Sí. Tal cual tenemos también habilidad. La habilidad es el indicador que nos ayuda para determinar si nuestro personaje es más o menos capaz de realizar ciertas acciones que necesitan destreza de manual, como pudiera ser el construir algo. Ok,
1: yo aquí tengo especialización en escamotear.
0: Chan, chan, chan.
1: Para los que no saben qué es escamotear,
0: escamotear se refiere a que tú puedes. Echar mano de las cosas, no necesariamente robar.
1: Ah, caray. ¿Robo sin robo?
0: Es que echar mano de algo puede ser, traes en tu persona un objeto y necesitas tomarlo rápido. Oh, ok. Ya, los, ya, ya. los japoneses le llaman a eso laijutsu. Ok. Ok. Como que te lo puedes equipar
1: en fa, ¿no? Sí. Zoom, ya lo traigo. Va. Me gusta.
0: Luego tenemos también el asunto de la percepción, que no necesita mucha explicación. Y lo que sí necesita explicación es la personalidad.
1: Sí, tengo ahí mi destreza en... Bueno, mi especialización en fe. ¿Quiere sí. decir que soy un ser de fe? Mi personalidad es alguien que cree en los dioses,
0: tiene mucha fe. Así es. ¿Qué pasa con la personalidad? Sucede que tienes la posibilidad de definir qué tanto impacto genera tu personaje. Y cuando me refiero a impacto, estamos hablando de, en la época moderna, uh -huh. cuando ves una mujer que para el tráfico, ese nivel de presencia. Okay. Ese nivel de no puedes dejar de verlo.
1: Eres el que entra al restaurante y todos dejan de comer y voltean.
0: Ándale. Sí, sí, sí. Por lo mismo, la personalidad es un rasgo sumamente importante, ya que de ahí depende tu capacidad para utilizar magia.
1: Ok. ¿Sí?
0: Porque recordemos que los pueblos originarios... Tenían claro. múltiples formas de hacer magia. Ok. Y estoy viendo aquí en la hoja que tengo
1: también, en lugar de puntos de vida, tengo bolitas y condiciones. <risa> bueno. ¿Qué clase de sistema narrativo es este? Sí, 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 tengo puntitos y condiciones. Tengo cinco puntitos de normal, cinco puntitos de herido, cinco de malherido y cinco de agonizante. ¿Quiere decir que tengo 40 puntos de vida?
0: Más o menos. No funciona tan lineal. Sucede que cuando tú estás completamente sano, uh -huh. te pueden hacer ya sea de golpe o de manera constante más de 5 puntos de daño y eso entonces hace que pases a la siguiente categoría.
1: Ha ah, herido. Sí. Ok.
0: Y pudiera ser que te dan un golpe que no es demasiado fuerte, pero sí en un lugar vital. Entonces te pueden cambiar en automático al siguiente nivel, sin tener que haber acumulado los cinco puntitos.
1: Ok, un golpe acá, ¿sí? Una caída, por sentido? ejemplo. Me gusta.
0: Y algo similar va a suceder con la parte mental.
1: Interesa.
0: Oye, está chido. Uh -huh. La interesa tiene que ver con cómo reaccionas ante situaciones que están anormales a tu entendimiento. Esta anormalidad, pensando en que tu personaje fuera un español, sería, por ejemplo, ver un ritual en el que sacrifican a una persona.
1: Y después las hacen pozole y te, te ofrecen un platito Porque recordemos que antes hacían el pozole con personas Igual que el sacahuil ¡Ah, caray! Me estoy enterando de muchas cosas el día de hoy
0: ¡Oh, sí! ¿Pozolito? ¿Cómo debe de ser? <risa> ah, bueno, espérame, ahí aprovecho y hago una pausa cultural A ver... Resulta que nuestros tradicionalísimos tacos Ajá. son el equivalente a la pipa de la paz. Ah, caray. Hubo un evento en el que españoles y mexicas eh, llegaron a las paces y celebraron con una comida, tacos. Los mexicas pusieron las tortillas y los españoles el cerdo. Y nacieron oh. los tacos. Y de carnitas. O sea, el primer taco y el más nacional de todos es el taco de carnitas.
1: Y es medio español aparte de todo.
0: Claro, porque aquí no había cerdos. ¡Órale! Oye, eso sí me dejó en shock, ¿eh? pero aquí sabes que si sí había había totoles ah. oye regresando un
1: poquito a la hoja veo que tengo una iniciativa de 28 ¿por qué tan alta?
0: porque es un dato que se calcula igualito que la frialdad la frialdad representa tu capacidad para resistir esos eventos paranormales o demasiado impactantes en este caso tu frialdad tiene una base de 30 más tu personalidad menos tu cultura
1: ok 30 más 10 menos 25 chale
0: mientras más alta es la frialdad significa que resistes más ante el trauma que te pueden provocar estas situaciones extrañas Ok,
1: hechizos veo que no tengo ninguno
0: Aburrido Porque tu personaje <risa> es un cazador Sí, es cierto Ahora, antes de que se me pase, un detalle bien importante Y ahorita que mencionabas lo de la iniciativa Sí La iniciativa es fija O sea, no le sumas ni le restas
1: No voy a tirar dado, el 28 es el 28 y esa es mi iniciativa
0: Pero Si Pero... tú me justificas narrativamente puedes hacer que tu iniciativa cambie.
1: Digamos, estoy más cerca del de sí. enemigo al que le quiero pegar, claro. que el que va primero, entonces a lo mejor puedo actuar antes que él, en lo que él llega corriendo a pegar. Yo ya saqué mi arma y ya le di un tracatalazo en la cabeza.
0: Esa es una muy buena. <risa> Otro ejemplo de eso pudiera ser que tú ya estás listo y tu enemigo apenas está empezando a equiparse. Entonces tú llevas ya una cierta ventaja.
1: Y no olvidemos que tengo escamotear. También. Yo me preparo más rápido. Nací listo. ¿Eres un cazador. Claro. Tienes
0: que estar en corto,
1: ¿no? Y traigo aparte mi cuchillo de obsidiana. Mira, a lo mejor yo me hice Pero la ya herida. Queremos ver que lo uses, a ver, a ver si yo también quiero usar. <risa> <risa> bueno. Espérame, espérame. Última cosa que quiero saber. Modificador al daño más uno, eso se entiende solo. O sea, lo que pegue le vamos a sumar uno,
0: ¿no? Sí. Nada más hay un detalle interesante. En otros juegos como Calabozos y Dragones, ese daño depende de que tu personaje físicamente sea tosco, grande, fuerte, uh -huh. voluminoso. Aquí no. Entonces. Depende de qué tanto sabe pelear. Mientras más alto es tu indicador mí? de pelea, más bonificación tienes al daño.
1: Claro. Tiene sentido para Todo mí. Todo el sentido del mundo. Sí. Me encanta.
0: Muy bien. Pues ya preparé mis dados. Sí. Es importante que recordemos una pareja de dados que van a ser los porcentuales normales, es decir, unidades y decenas. ¿Listos? Y un dado extra de unidades. Listo. Entonces, con eso nos arrancamos. Perfecto. El contexto histórico en el que sucede esta escena es lo que se conoce como la Guerra del Mixtón, la cual se llevó a cabo entre 1540 y 1551. Los antecedentes que hay al respecto tienen que ver con que Nuño Beltrán de Guzmán fue uno de esos españoles que... Cometieron lo que hoy en día llamaríamos crímenes de guerra. Por lo mismo fue juzgado, hallado culpable y eh, murió en la cárcel en España. Él, entre otras cosas, mató al último rey Purépecha. Posterior a esta situación, vinieron rencillas por parte de diferentes grupos que fueron haciendo que las circunstancias se escalaran. Eh, los españoles ejecutaron a nueve chichimecas, los nacionales ejecutaron a Juan de Arce, que era un sujeto bastante reprobable en cuanto a su conducta y cosas que hizo, y todo esto nos lleva entonces a un clima que particular eh, resulta tenso, y a eso le vamos a sumar todavía el que se habla de que hubo un aquelarre. Al menos así es como lo retratan los españoles. Una reunión de viejas que trajeron del más allá a los muertos. Por lo mismo, Cristóbal de Oñate le avisa al virrey Antonio de Mendoza de esta situación. ¿Y qué es lo que hace el Virrey? Pues manda a un grupo de expedicionarios que vayan a ver qué tan cierto es eso de que están trayendo los muertos a la vida y qué tanto esto puede llegar a voltear el balance del poder en esta zona donde se está dando el conflicto. Y bueno, nada más así como spoiler alert, esto se llama la guerra del mixtón porque mixtón era un fuerte okay. en el que se pertrecharon los nacionales y para los españoles fue muy difícil poder hacer algo contra ellos y eso pues es lo que podríamos considerar eh, el spin off de esta mini escena que vamos a tener ahorita ok como podrán ver, una de las cosas muy chidas de Nahui Olin es que tiene contexto histórico y que podemos buscarlo, podemos desenmarañar muchas cosas y algunas de esas las podemos volver fantásticas, las podemos volver inclusive humorísticas, dependiendo de cuál sea el tono que le queremos dar a nuestra narración. Bueno, recuérdame cómo se llama tu personaje, Master Toche. Totomani. ¿Qué significa Totoma?
1: Pájaro cazador de aves. Ay, sonó muy... Google traductor. <risa> Pero a ver, dígame, señor Tlatoani, ¿cómo continuamos? ¿Cómo empezamos más bien?
0: Oye, sí, eso se me había olvidado comentar que aquí el narrador es el Tlatoani. Me encanta. <risa> sí, está muy chido. Bueno. El día empieza muy temprano recibes una noticia que tiene una dualidad interesante se te está pidiendo que sigas y de ser posible te anticipes a la llegada de este grupo expedicionario de españoles que van a la zona de Mixtón ok por lo mismo Necesitas ir ligero y necesitas ir rápido. La idea de llegar allá es comprobar qué tan grave está el asunto y sobre todo el poder hacer una evaluación de si se necesitan refuerzos, si las cosas están simplemente siendo exageradas o qué es lo que está pasando. Por lo mismo, tienes que ir, tomar información y regresarte.
1: Ok. Pues me voy a llevar lo básico, mi cuchillito, mi arco, mi. ¿Cómo se llama? Mi calabazo. Uh -huh. Con agüita. Y. Mi pectoral. Y vámonos. Un morralito por si se me cruza por ahí un. una totola que cazar.
0: De acuerdo. Antes de que te salgas y empiece tu travesía, ¿qué vas a llevar para alimentarte?
1: Híjole, pues, supongo que debo de tener un poquito de carne seca por ahí. Mm,
0: es un buen punto.
1: Un poquito de carne seca para el camino y lo que pueda cazar de regreso. Vamos, echamos un vistazo y nos regresamos con la misma.
0: Bien tú ya has estado en contacto con estas criaturas que trajeron en los barcos esos caballos sabes que son bastante rápidos
1: los macayos.
0: eso diría Arque. <risa> <risa> pero bueno el hay punto, por aquí el punto importante es ellos los usan pero tú tienes una manera de ganarle a los caballos Tú conoces la zona. Es y tú correcto. puedes ir por donde los caballos, no. Así que vamos a empezar con una bonita tirada. Necesito que, para empezar, utilices tu percepción para localizar en el terreno una ruta que te permita ir más rápido. Ok. Tengo un bonito 25 Ahora, ¿cuál es tu destreza? Rastrear Bien, en este caso no la podrías utilizar porque, porque tú no estás expedicionando Es correcto Pero, ¿cuál es tu oficio? Cazador Ah, entonces sí podrías utilizar tu habilidad de cazador Porque una de las cosas que hace el cazador es desplazarse e identificar los mejores lugares para hacerlo correcto entonces eso le suma 20 a tu tirada
1: me encanta quedo en 45 y espero pasarla
0: 69 <risa> tienes te <risa> recuerdo 3 puntos de aventura
1: pues mira no creo que Totomani me dure muchas narras más así que me voy a gastar uno
0: y vas a volver a tirar los dados
1: me quedan dos puntitos
0: y. ¡Oh! Crítico, cero, papá. ¡Cero, cero! Oh!
1: ¿Cómo no la grabaste? No me van a querer creer. ¡Cero, cero, cero!
0: Pues lo que sucede es que no solamente identificas una ruta que es rápida, sino además segura. ¡Uf! ¿Tú estimas que tranquilamente puedes ganarle a los caballos y no vas a tener mayores complicaciones? Me encanta. De acuerdo. Sin mayor problema, avanzas por el monte, subes laderas, desciendes otras, pasas por donde hay ríos, tomas tu agua, comes haces todo lo que tienes que hacer, hasta que cerca de la tarde, cuando son más o menos las 5, ves a la distancia esta zona de mixtón.
1: Quiero identificar qué es lo que se ve cerca de mixtón, se ve... ¿Hay señas de daños, guerra, algún campamento sí. español cercano?
0: En las cercanías lo primero que estás viendo son algunas flechas rotas. Ves también algunas piedras que tienen manchas que pudieran haber sido en su momento sangre o quizá fueron solamente pintadas con algún propósito ceremonial. Te da la impresión de que sí ha habido combate, aunque en esta zona donde tú estás... No es reciente. Pero puedes utilizar una tirada de cultura para saber algunos detalles adicionales de la zona. Tengo supervivencia. Uh -huh. Sé identificar escenarios
1: contraproducentes y con posibles eh, peligros hacia mi persona. Sí, claro. ¿Puedo subir el porcentaje? ¿O me quedo en ese bonito 25? ¿De que puedes? ¿Puedes?
0: ¿Cuánto sube? Si vas a tomar solamente eso, subes 20. Pero si vas a tomar tu oficio, subes 20 y luego 10 por la destreza.
1: Pues vamos a subirle todo de una vez. Quedamos en 75 entonces.
0: Muy, A ver, son 30 y tenías cuánto.
1: No, dijiste que le podía subir 20 por la supervivencia, 20 por cazador y 10.
0: No, 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 no. Se suben 20 <risa> por el oficio. Ajá. Y 10 por la destreza. Tan, tan. Ah. ah me quedé en 55. Ah, ya decía yo. Chale. Pues dale. 7.
1: I, I. Ay, volteé el otro lado
0: <risa> muy bueno conforme te empiezas a desplazar vas teniendo cuidado de todo lo que está a tu alrededor evitando peligros potenciales llegas a una zona en la que hay una serie de señales, llamémoslas, uh -huh. que te hacen pensar que algún tipo de ritual se hizo hace poco. ¿Identifico el ritual? ¿Es de mi gente? Es... No, no es de tu gente, pero recuerdas que hace un poco, recién que llegabas a la zona, viste piedras que estaban manchadas. Uh -huh. Ves que las piedras que están en esta zona igualmente tienen manchones, y no parecen ser sangre. Ahora que las examinas con cuidado, se ve como pigmento, algún tipo de pintura natural. Ok,
1: las pintaron para algo, no son de mi gente, pero no. tampoco se ven españolas.
0: No, para nada. Ok.
1: Ok, algún tipo de magia, brujerías. Mm, pues... Si no puedo identificar qué clase de ritual o qué clase de cosa ocurrió aquí, quiero acercarme más a Mixon. Muy bien. Ver qué hay cerca de.
0: Esta es una zona de pequeñas colinas, lo cual te da muy buena oportunidad para que puedas escabullirte y no ser demasiado evidente. Me voy a aventar con mi sigilo. Sin problema. Ni siquiera tires eh, dado. Cuando tú te estás aproximando a una zona que es ligeramente más alta, se ve hacia adelante un valle. En el centro de ese valle está sucediendo algo que te llama la atención. Notas cómo hay una persona mucho más grande que los otros. Okay. ¿Ves que quienes están ahí tienen la vestimenta similar a la de los purépechas? Uh -huh. y lo que te extraña es que esta persona es prácticamente el doble de tamaño a
1: ah, caray hmm. ¿qué tan lejos está de mí?
0: más o menos como a unos 50 metros
1: ¿Qué tanto? Me voy a intentar acercar lo más que pueda para verlo lo más claro posible. Obviamente, a una distancia en la que si yo identifico que empiezan a,
0: como a querer verme,
1: ahí paro y me regreso. ¿De acuerdo?
0: Empiezas a desplazarte. Y cuando haces eso, necesito que me hagas una tirada de percepción. ¿Cuál es tu destreza con percepción? Con percepción tengo rastrear. Pues la vas a tener que usar, porque hay algunos signos en la Tierra que te pueden resultar interesantes.
1: Ok, entonces tengo 25 en percepción y con rastrear sube a 45. Sí. Ok. <risa> 77. Supongo que estoy muy enfocado en este ente.
0: Es correcto. Conforme tú vas avanzando... Dejas de prestarle atención A uno de tus Puntos ciegos mm. Y es justo en ese momento Cuando Escuchas algo que suena Sentí algo En mi cuerpo No, no lo sentiste Nada más escuchaste Y sabes que eso es una flecha okay. ¿Qué vas a hacer?
1: Me reduzco lo más posible, o sea, me agacho y uh -huh. me muevo ahí...
0: Hay arbustos, cerca de mí. Sí. sí me Hay pongo arbustos, a cubierto.
1: Aquí, a Obviamente identifico desde qué lado viene el golpe. Desde atrás, supongo. Es correcto. Me voy a poner a cubierto, que no me alcancen a ver ni el lente de muchos mil metros... Uh -huh. ...ni quien sea que haya disparado esa flecha.
0: Bien. Notas que lo que disparó es un sujeto que refleja los pocos rayos de luz que están quedando en el horizonte en su pecho se ve como si de su pecho se desprendiera la luz igual de su cabeza su cabeza no tiene una forma normal su cabeza se ve como si tuviera unas pequeñas alas hacia los lados arriba de las orejas
1: ¿Identifico que eso puede ser el brillo de uno de estos ropajes metálicos que traen los
0: españoles? Es correcto. Es una armadura. Sí, y es el sujeto que está ahí, ves que está agazapado y que te disparó no con un arco, sino con otra cosa rara que la sostiene con sus dos manos de forma diferente. Y estás viendo cómo toma una saeta... Y la está acomodando como preparándose al ataque. Es un arco raro. Sí. ¿Qué vas a hacer?
1: Voy a sacar mi arco y voy a intentar contraatacar apuntando hacia donde no brille su ropa.
0: Me parece muy bien. Entonces ahí me vas a hacer una tirada de combate.
1: Combate. Tengo 40% y mi destreza es pelea. Pelea, supongo que es mm, cuerpo a cuerpo.
0: Exacto. Pero si sí puedes utilizar la de cazador.
1: Claro, estoy acostumbrado a dispararle a mis eh,
0: presas. Iba a decir víctimas, pero presas. 60. 60. Uh, 15. 15. Estos
1: dados, chulada.
0: Muy bien. Ahora vas a tirar el daño. El daño lo vas a tirar con el dado de 10 que dejamos aparte y el de las unidades. Ok, se van a sumar. En este caso, para el arco no se suman. Bueno, pues vamos para allá. Pero, vas a tomar el mayor. Eso es lo que se conoce como el dado alto.
1: Ok, pues me salió un 5 y un 8. Voy a quedar con el 8.
0: Uh -huh. Ahora, a mi personaje le voy a restar la protección que le da su armadura... Y ves cómo cae al suelo. Justo en ese momento, ves que unos 15 metros a la derecha, entre las protuberancias de la vegetación y de las piedras, aparecen las siluetas de los otros sujetos que venían.
1: Voy a retroceder. Me voy a esconder entre los árboles.
0: Justo estás haciendo eso cuando ves a la criatura enorme cómo se aproxima. Y necesito que me hagas una tirada de frialdad. Pues vamos para allá.
1: Al mal tiempo, 54. Ah. <risa> pues me voy a gastar el otro puntito que me quedaba ahí de aventura. Dale. Me queda todavía uno. Ya me borré uno, me queda uno. ¡Ah! 65. Ya no quieren que
0: pase. Ah,
1: sí. Ahí la dejo.
0: De acuerdo. Entonces, en este caso, te vas a llevar como daño el número que salió en, en unidades. 5. Unidad sí. Ay. Ok. Y aquí viene el asunto interesante: el shock que te está produciendo esta disminución en tu entereza uh -huh. es porque esa criatura grande despide un olor pestilente y Híjole. tiene una especie de falda que se ve con cráneos ah, caray. y con pedazos de cuerpos y alrededor del cuello también trae unos cráneos. Ok. Y eso corresponde a una descripción de una criatura de la cual tú has escuchado en leyendas. ¿Y es? Un tzitzimime. Uh -huh. Ok. Y sabes que cuando los tzitzimime son conjurados, arrasan con todo. Ellos no distinguen amigos enemigos. Tan, Así tan, que tan, empiezo tan, a correr. Tan, tan,
1: tan. Me pelo. Digo, me voy. <risa> Chale. Oye, me quedé bien picado. ¿Cuándo <risa> vamos a seguir jugando Nahui Olin?
0: Lo vamos a tener el 1 y 2 de noviembre como parte del Sawin Rolero.
1: Ok, pues les recordamos que el Sawin Rolero se está llevando a cabo en Celtic House.
0: Y en otras sedes estén al pendiente, porque también dependiendo de los días es que vamos a estar en diferentes lugares.
1: Así que si escuchan este capítulo antes del 24 de octubre, todavía les da tiempo de inscribirse a varias mesas de Celtic. Así es. Y si es un poquito después del 24, contáctenos mediante el Facebook de Avalon Roll. Para preguntar en dónde van a seguir las mesas de Naui, de perdón, de Naui Sí, 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 o sea, sí. Pero las mesas del Saúlín Rolero.
0: Les recordamos nada más que el Saúlín Rolero abarca tres ejes temáticos que son gatos, Me encanta. 28 y 29 de octubre, sí. brujas, 30 y 31 y muertos, 1 y 2 de noviembre. Perfectísimo.
1: Pues, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Arroba, que podcast en Instagram y en Twitter. X. En X. Nunca me voy a acostumbrar a eso.
0: No te preocupes, a lo mejor no tarda mucho y dentro y de un le pone otro nombre. Sí, depende cómo haya amanecido. En
1: Facebook también estamos como Que Rol. Y recuerden también seguir nuestras redes sociales de Avalon Club de Rol. Sí.
0: Y lo más importante... Que los dados, dados no dejen, dejen de, de rodar. Adiós.
1: Vamos por unos tamales. No, hombre, saca la pasta. Muy toca italiana. ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol. Con las voces de Master Edge y Master Toche. Dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Todos los derechos reservados.